0: Nuevo capítulo del podcast de eh, Training Talks y esta vez estoy aquí con un gran amigo, con Ángel Fernández, con cual, bueno, eh, o sea, Ángel es mi colega, le ¿vale? tengo mucho cariño, es un profesional como la copa de un pino y hemos sido compañeros tanto en escuelas de formación que hemos trabajado juntos en FEDA Madrid, hemos sido compañeros también de trabajo en Full Place como entrenadores personales y bueno, ahora somos compañeros de trabajo en las redes ¿no? Porque ha venido ahí un buen punto y le está pegando muy fuerte las ruedas y cada vez que le veo, pues siempre le pregunto alguna cosa. Oye, ¿cómo haces tú esto? Oye, ¿cómo has estado que Aquello, ¿no? Y, y la verdad es que he encantado de tenerle aquí eh, en el podcast. Y bueno, vamos a tratar varios temas porque Ángel es un perfil bastante curioso de entrenador ya que empezó en el mundo del pilates y ahora está tirando muchísimo más hacia el mundo de la fuerza, ¿no? Entonces... Me interesaba mucho hablar con él y traerle aquí al podcast para acercar un poco esa visión de lo que es el pilate, lo que es la fuerza y cómo se pueden integrar los dos dentro de, de planes de entrenamiento enfocados al salud. Angelín, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues súper bien. Además, estaba deseando decir que en el momento que me lo dijiste me apreció muchísimo. Eh, eh, por supuesto que te considero mi compañero, mi amigo y te aprecio y te admiro yo. Y me encanta la idea de, de estar hoy aquí y, y a ver si realmente pues tengo algo algo que contar o algo que aportar. Hombre, es interesante que tienes, es experiencia sí que tienes. la sí, asociación, ¿No? ¿Cuánto este... tiempo llevas trabajando? Mira, ¿cuándo empezaste? Como entrenador yo empiezo como entrenador en el año 2005-2006, ¿sabes? Y como tú has dicho yo empiezo al principio solo eh, enfocado al método Pilates. Y además, el método Pilates en máquina, que era algo que que en aquel año no se conocía en España, ¿sabes? Ya veis, las formaciones eran poquísimas. poquísimas. En España no había formaciones, de hecho, es decir, cuando había una formación se pagaba a precio de oro. Y y como anécdota, te cuento que yo me apunté a la primera formación y, claro, a la primera formación me doy cuenta de que tenía que practicar un reformer y que en Andalucía no había ningún reformer. En no, no había un reforma. ¿Con esa época donde vivía? Vivía en Sevilla. Vivía ah, en Sevilla. Sevilla, Sevilla. Yo soy gaditano, pero yo me mudé a Sevilla para estudiar, para estudiar física. No, no llegué a estudiar, no llegué a terminar la carrera. Y, y de casualidad, da, llega a mi vida un día de, de pura casualidad, un libro sobre el método Pilates. No había ni libros en español y, y yo no sé por qué, pero a mí aquel método me atrajo me mucho. Y, y un día también de casualidad, estando en Marbella, eh, vi un entrenamiento de un de reforme eh, del método pilates. Y yo flipé. Dije, hostia, todo lo que se hace en esa máquina. <risa> y ese mismo día yo busqué eh, dónde podía encontrar información. Y me dijeron, dentro de cuatro meses viene a Barcelona una escuela desde Estados Unidos a impartir un curso de, del método pilates en máquina. Y allí que me apunté, pero ese mismo día, sin saber nada de el método pilares, yo cojo y me apunto. Y cuando se consiste que tengo que practicar, yo recuerdo que yo me compro un reforme y lo meto en mi casa. ¿Te compraste un reforme? Yo me compré un reforme. Yo tenía. ¿Y qué invertido? Si la haces, el curso te a El curso me salió carísimo. Y además, fueron siete días. El niño. Yo entré allí, el curso además fue, la mayoría era el inglés y con, con traducción. Y, y a, a mí me dijeron desde primera hora, tú vas a salir de aquí sabiendo enseñar, enseñarlo y hacerlo. Si no, no te vamos a certificar. Y, y es cierto, yo tuve que hacer para que me, me certificaran, es decir, hice ese curso de siete días intensivo, a los seis meses hice un examen y tuve que presentar que yo había hecho 300 horas de práctica. Si bueno. no presentaba eso, que, que yo eso lo veo súper útil. Es decir, ojalá en, en muchos otros sectores también nos dijeran, tú quieres entrenar a gente en este sistema, pues tienes que asegurarte de que tú has practicado los 70. Y, y así empiezo. Y entonces, pues yo empecé con un reformer en mi casa y pues yo le decía a, a mi amigo, veníos para aquí, ¿dónde voy a volver? Si si no y además, durante cuatro meses yo tengo un reformer en mi casa y claro yo miraba el reforme y el reforme me miraba a mí porque yo no sabía qué se podía hacer con esos muelles, esas correas, esa torre hasta que hasta que hago el primer plano en Barcelona es que además estamos hablando del año 2005 2004
0: No sea, olvídate de YouTube nada. Ni de, ni de vídeos tutoriales ni, no, nada. O sea, hay ni de redes sociales Claro, ahí lo máximo que puedes hacer Es comprarte un libro
1: y, y, y echarte cuchillo con ese libro no A mí me dieron un manual en inglés Y un DVD en inglés Y ahora me dijeron Este DVD tendrás que verlo unas 70 veces Y tú te apuntas el día y la hora A la que la has visto ¿sabes? Y ahora te tienes que buscar una persona A la que darle ese DVD A la que enseñar ejercicio por ejercicio y te apuntas el día y la hora. Y te tienes que buscar un profesor certificado que te dé esas clases y que te dé a menos 50 clases. Para que no nos aseguremos de que tú has practicado correctamente. Bien. Madre mía, qué bueno. Sí, qué yo, buena. yo esa, esa, esa base de aprendizaje, yo la recuerdo que fue muy dura, muy intensa, pero que, que aprendí de verdad. Porque era no, no había medios... Y era aprender sobre la práctica, estudiar, leer y además yo tenía una esterilla debajo de mi cama. Cuando despertaba, me sacaba la <risa> esterilla <en dos> <días, ¿no? risa> y me tumbaba en el suelo y me hacía 33 ejercicios de suelo antes de dormir y me hacía 29 ejercicios de reforme antes de acostar. Y eso era <risa>
0: diariamente, diariamente. Increíble, man. Porque eso luego te, te llevó, claro, cuando yo tengo conocí en FEDA tú estabas un poco dando los, las formaciones de pilates, de pilates. luego entraste en FEDA dando formaciones, claro. y, y, y ese paso por, como profesor, ¿qué tal
1: te ¿Qué pareció? ¿Te gustó? Fue fue una buena experiencia fue, eh, muy de sorpresa, porque yo abro eh, en vista de que el, el método empieza a evolucionar un poco, a darse a conocer en España, y que no había centro, pues yo cometo la locura de abrir un centro en Sevilla. No, jodas. Sí, sí, que no lo sabía. Sí. sí, sí, sí. El primer centro de pilates que se abre en Sevilla, lo abrí yo, Energía Pilates. De hecho, es eh, un centro que todavía, que todavía sigue abierto. Y yo abro el centro y yo sigo estudiando el método. Es decir, yo sigo estudiando el método porque, fíjate el boom del método Pilates que fue en, en, en esos años, que yo tengo que cambiar tres veces de local del éxito que tenía. Y a mí se me llena el, el centro, se me llena. Yo recuerdo que cuando lo abrí me dijeron, Ojo, que la inversión la sacarás dentro de dos o tres años. Y y yo llené la agenda el primer día de abrirlo. De hecho, yo cogí a dos personas y los formé yo, porque digo que no hay manera de formarlos. Y entonces los formé yo. Y a raíz de ahí, pues, me llama, se pone en contacto de de FEDA Sevilla, con el que ya yo tenía cierto trato, había hecho algunas otras cosas de formación, y, y me dicen, oye, pues, ¿por qué no das tú una formación? Y di la formación, gustó, y, y de ahí, fíjate, que hablamos del año 2005-2006, yo me llevo por lo menos cuatro años dando cursos de nivel 1 de formación de pilates por toda España, todos los fines de semana. ¡Wow! wow. Todos los fines de semana. Y convenciones, no, Y, todo, y no, convenciones. Cosas, sí, 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 es decir, yo estuve en, en convenciones nacionales, convenciones internacionales, ¿no? Y, y además, es decir, la, la cosa lo, lo gracioso es decir, no, no tenía no pesaba 80 kilos como peso ahora <risa> pero, pero pesaba 67, se, después de 70 kilos pesaba y siempre siempre me gustado entrenar uh, pesas y entonces pues tenía una estructura fuerte y entonces claro, lo curioso era que todo el mundo tenía la imagen del profesor de pilates finito, grego y de repente aparecía ese pío lleno de músculos ahora la gente le, le sorprendía
0: Sí, a mí por lo menos es una de las cosas que me sorprendió bastante al principio cuando te conocí. Por eso, ¿no? porque me llamó la atención, ¿verdad? Porque Ángel está fuerte, realmente. O sea, siempre ha estado fuerte, siempre ha cuidado mucho su estética y se nota que entrena. De hecho, seguirle en Instagram que su Instagram es Ángel Fuerza Estética. <risa> Entonces, eh, y me llamaba muchísimo, muchísimo la atención que hiciera Pilates y cómo lo hacía, porque es, es verdad que a pesar de... de pues de ser fuerte y de tener esa masa muscular se mueve bastante bien, ¿no? En todo, por lo menos en los ejercicios de pilates los lo, lo lleva bastante bien. Y creo que eso ha sido como una de las cosas que más me ha llamado la atención. Bueno, también es una de las cosas por la que Ángel está aquí, ¿no? Como experto, como experto y tanto tiempo de experiencia que lleva trabajando con el pilates y esa conjunción con el, y esa fusión que ha hecho últimamente con el entrenamiento de fuerza... Pues yo creo que es un elemento
1: bastante diferenciador que tienes tú en comparación a los demás. Sí, mira, si hay algo, es decir, eh, yo durante por lo menos siete o ocho años yo no hago otra cosa que no sea estudiar en el método Pilates. ¿vale? En el mundo, sin, sin hacer publicidad, en el mundo hay tres grandes escuelas de, del método Pilates y yo estoy certificado por, la, por las tres escuelas. De hecho, es decir, yo me mudé a Madrid porque iba a empezar a trabajar internacionalmente con una escuela y entonces esta escuela pues me dijo, te tienes que mudar a Madrid para estar en, en una zona más central para los viajes internacionales. Y, y entonces yo llegué a, a una obsesión totalmente sobre lo que era el método pilates clásico, el método pilates contemporáneo, el método pilates de, de rehabilitación y, y sobre todo porque el abarico que me permitía con el que me permitía trabajar, era inmenso. Ya, estamos estaba hablando pues que igual que hubo un boom impresionante del CrossFit hubo un boom impresionante del sí, no, el no, no. de el pilates. Es, o sea, sabe Dios. Sí. O sea, el sí, pilates es el el Dios. Bus, o sea ¿Te duele algo? Haz pilates. pilates. ¿Tienes eh, que
0: fortalecer la espalda? Haz pilates. quieres empezar a hacer, eh, entrenar o
1: hacer gimnasia, como lo dicen aquí en España? Haz pilates. Sí, sí. O no. De hecho, yo, yo, yo tengo médicos que me han llamado, me han dicho que en una clase de pilates porque yo les recomiendo a, mi cliente, a mis pacientes que hagan pilates y yo no sé lo que es, ¿sabes? Y, claro. yo, y entonces, pues, de, de, de ese tipo de anécdotas tengo, tengo muchísimas. Y, y allá después el año don, 2014, pues, como afición ya vivía en Madrid, me dio por apuntarme a CrossFit digo, voy a esperar algo diferente. Y, y ahí de apuntarme a CrossFit conozco la heterofilia. Y la heterofilia, tú lo sabes porque fue la primera que no, nos conocimos, el alterofilia empieza a fliparme y me engancho muchísimo al alterofilia. Y a raíz de ahí empiezo a conocer la fuerza. Y la fuerza realmente lo que es fuerza. Es decir, había entrenado pesas toda mi vida, pero nunca había hecho un programa enfocado a la mejora de la fuerza. Y, y a raíz de ahí, pues igual que había estudiado el método pilates, digo, "Venga, pues voy a empezar a, a estudiar un poco esto". Y empiezo pues, a hacer un curso más básico de entregamiento inteligente... El máster de, sí, de, 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 de Wallis. De Wallis. Exacto. Exacto. Y entonces, pues, llega el momento en que un día digo, si saco a la gente del reformer y empiezo a hacerle una goblet y empiezo a trabajar en el sitio muerto, sin, sin dejar nunca el reformer de lado. Es decir, yo no concebía en aquel entonces dejar una base de, de, de pilates. Y, y llega el punto en que al principio yo pensaba, pues que mis clientes me dirían, no, 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 a mí me vuelves al, al reforma Pero llega el punto en que mis clientes mismos me decían, ¿y si, ¿y si empezamos ya hoy con, con la parte de pesas? ¿Y si empezamos ya hoy con la que y el, con la barra? Y a partir de ahí, pues, empecé a ver que no, no, no es que hubiese estado equivocado, sino que, que había de, desperdiciado una parte inter, muy interesante y muy necesaria en el entrenamiento. Que Pilates sí trabaja la fuerza, porque un entrenamiento en un reformer sí trabaja la fuerza, sí. pero no lo trabaja de la misma manera que puede ser un entrenamiento con, con los básicos de fuerza realizados. Y, y sí que es cierto que, ya yo no sé si, si llamarlo pilates o cualquier otro sistema de entrenamiento que te ayude a mejorar la movilidad, la conciencia y tu patrón respiratorio, como es el método pilates, si a eso le une la fuerza, pues tienes un, uno de los mejores menús a la hora de entrenar. Una combinación ganadora. Sí, se va
0: Totalmente.
1: Pero son beneficios.
0: Cuestión, muy bien. Considera que porque una de las cosas que yo, por lo menos que yo veo del método Pilates, ¿sabes? Yo no, la verdad es que conozco muy poco del método Pilates y no, no estoy ni certificado de ellos ni nunca he hecho un curso, pero porque simplemente no sé, en ese momento creo que era algo que no se adaptaba a mí y, y no iba con mi línea de trabajo, ¿no? Pero sí que a nivel de, de de
1: negocio te supuso un buen negocio o sea te supuso mucho clientela la como lo, lo personal sí mira yo llegué a tener en mi centro tres entrenadores más yo y los tres con la agenda pues los cuatro con la agenda con la agenda uh-huh. de tabla, ¿eh? y la inversión sí que es cierto de, es decir era había sido alquilar un local reformarlo totalmente y comprar las máquinas además había gente que llegaba simplemente para ver las máquinas Claro, ¿sabes? Y había un desconocimiento impresionante. En mi centro solamente se hacía entrenamientos personales del método pilates. No se hacían grupos, no se hacía, no se hacía nada, nada, de este tipo. Y, y la verdad es que sí, que, que fue suficientemente rentable. De hecho, el, el día que yo decido venirme en el año 2011, decido venirme a, a Madrid, yo cojo a una, a una de mis trabajadoras y, y le, una noche le hago así, le digo, estos son los libros de contabilidad. Llévatelo, habla con tus padres y dame mañana tanto dinero y me voy. <risa> y, y claro, llega a su casa, le presenta los libros de contabilidad y aparecen los padres. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué te lo dejaste? Pues yo lo dejé por, porque de repente, eh, si existe el destino, mi destino el destino me dijo, tú ya no pintas ah, nada ¿Sabe? Es decir, yo, yo, yo llevaba llevaba una, una relación sentimental que se había roto y, y de repente pues una escuela internacional, una escuela a la que yo admiraba muchísimo, me llama y me dice, queremos que tú seas uno de los profesores. Y ese mismo día me llama un centro de Madrid y me dice, te queremos aquí trabajando como entrenador en nuestro centro de pilates Y entonces pues dije, qué bueno, qué bueno. Oye
0: Ángel, y una cosa, bueno, después de esto, ya que te empezás a meter un poquito más con el entrenamiento de fuerza y el pilates, ¿crees que cuál sería un poco el cómo pudieran encajar esos dos labores dentro de un sistema de entrenamiento? no Porque todos más o menos eh, con el tiempo, cuando vamos avanzando en temas de entrenamiento, pues cada uno va buscando un poco su sistema de trabajo. Yo por lo menos mi sistema pues, trabaja un poco más con kettlebells, me gusta el peso corporal, también toco la fuerza, toco las máquinas, toco un poco todo... ¿Cómo es el sistema de Ángel Fernández entre Pilates y Fuerza? ¿no?
1: Mira, ¿Sabes lo que, ha, lo que ha pasado? Que ha llegado ya el momento que, después de, es decir, a raíz de que empezó a estudiar la Fuerza, pues empiezo a estudiar también eh, otras escuelas basadas en el, en el movimiento y la respiración. en mecánica del movimiento, DNS y entonces ya llega el momento en que yo muchas veces lo digo, digo yo no debo de llamarlo pilates sí. ¿sabes? yo no debo de, de llamarlo pilates porque digo lo que yo actualmente hago tiene poco de, de lo que originalmente de lo que originalmente yo aprendí ¿sabes? yo digo bueno, lo llamamos pilates porque de alguna manera hay, hay que llamarlo, ¿sabes? pero mi sistema de trabajo pues sí que es cierto que todo lo aprendido lo, lo he interiorizado y mi sistema de trabajo pues se basa en que mis clientes primeramente conozca su, su cuerpo, ¿sabes? Que esa es la base del, del método pilates original, ¿sabes? Crear la conciencia suficiente sobre la persona, sobre su movimiento y sobre su respiración. ¿Que, que este hombre a la hora de, de crear el método tuvo muchísimos errores? Pues, por supuesto, el método lo crea en el año 1911, ¿sabes? Es decir, que claro, claro que tuvo que crear el conocimiento anatómico que se tendría en aquella época, ¿sabes? Pero él crea un, un, un sistema de entrenamiento y, y además crea una base, que queramos o no, es la, la que se usa hoy incluso en sistemas de rehabilitación. Él decía, si esta parte de tu cuerpo no la puedes mover, vamos a mover el resto lo suficiente y a ponerlo lo suficientemente fuerte como para que supla el miembro el miembro ausente. Eso se usa hoy muchísimo. Eh, cuando se habla de readaptación, pues se habla de a, a entrenar alrededor de, las, de la lesión. Claro, eso pues, es la idea original de, de, de Joseph Alberto Pilates. ¿eh? Entonces, ¿cómo es mi método? Mi método es muy fácil. Yo lo primero que, que quiero es que mi cliente aprenda a moverse. Es decir, todo el mundo sabe moverse. Pero coja la movilidad, vamos a llamarlo entre comillas, la movilidad correcta no que debería, debería de tener Después que, que sepa usar su cuerpo. Es decir, no hay que empezar con un pre de banca, hay que empezar con un push-up. ¿Sabes? Hay que empezar desde lo más básico. Eh, no hay que empezar con un peso muerto. Hay que empezar enseñando lo que es una bisagra de cadera, ¿sabes? Hay que empezar enseñando pues lo que cómo colocar la, la espalda, ¿no? Si hablamos un poquito más técnico, que es el stack y, y aprender a moverlo, ¿no? Hay que empezar con, con esa base, que tú lo puedes llamar pilate, lo puedes llamar como quiera, que es simplemente dotar a, a tu alumno de la conciencia para después ponerle un peso. Y ya a partir de ahí, de que mi, mi alumno va empezando a crear esa, esa conciencia, pues empezamos a trabajar sobre los patrones de movimiento básico, ¿vale? Vamos a trabajar un, un dominante de rodillas, vamos a trabajar un patrón bisagra de cadera, vamos a trabajar un empuje, vamos a trabajar una tracción. Soy fan y cualquiera que me siga en Instagram lo sabe de los farmers. Me parece un movimiento mm, esencial, básico. Y, y a partir de ahí voy voy progresando. El plato principal de cualquier entrenamiento mío es la fuerza sin, sin centrarme nunca en que mis clientes, mis alumnos tienen que trabajar un patrón, un ejercicio concreto, ¿vale? Mis clientes tienen que dominar diferentes patrones de movimiento y tienen que ser fuertes en ese, en ese patrón de movimiento. Hay una frase que yo, que yo les digo mucho y que yo uso mucho en redes sociales y es que no podemos predecir un huracán, pero sí construir edificios más fuertes. Y ahí esa es mi base de trabajo. Wow, qué buena. Esa es mi base qué buena. Una de las cosas que, que,
0: que bueno que, que yo veo del Pilates, o que me gusta, hablando mucho en lo de la conciencia corporal, es que el Pilates sí que da mucha información constante, ¿no? O sea, el, el, el ir a la clase de Pilates, pues siempre en la clase de Pilates están con las escápulas abajo... La postura, alargado, no sé qué, el centro. Y durante la clase siempre se van repitiendo todas estas indicaciones que da el, el entrenador. no Aquí esto, aquí lo otro, aquí lo otro, aquí lo otro. Y una de las cosas, oh, no, no voy a decir fallo, ¿no? sino que bueno, una de las cosas que yo veo de, de esa parte del pilate es que muchas veces se acostumbra un poco al cliente a demasiada información. O sea, entonces, sé, ¿qué pasa? Que cuando la persona está solo y a lo mejor no tiene un entrenador que esté detrás, es como que se queda perdido, ¿no? No sabe si lo está haciendo bien o no está mal. Y ahí es donde yo creo que compagina muy bien lo que es el entrenamiento de fuerza, porque el entrenamiento de fuerza te integra todos esos patrones y ya como que te saca un poco de la comodidad y ya te dice, bueno, a ver cómo responde todo esto con kilos, ¿no? Y es claro. un poco, Va, por claro, claro, por eso es que digo que es como la combinación perfecta, porque parte de los problemas de, no de los problemas, pero de los inconvenientes que te encuentras cuando empiezas a trabajar con alguien, sobre todo ahora, en este mundo tan moderno, donde hay trabajos tan sedentarios, etcétera, etcétera, es que, claro, que la gente no se mueve tan bien, ¿no? Aparte de que no se mueven tan bien, no saben que no se mueven tan bien, no son conscientes. Y uno de los fallos que más me encuentro es que la gente no sabe disociar, o sea, no saben levantar solo un hombro y que el, un, y que el otro no, no, que se van como moviendo como en bloque. Entonces, el pasar por esa fase, digamos, proprioceptiva, que es lo que te da el pilates con toda esa información, escápulas, tal, porque al principio tú a lo mejor entras el primer día a la clase de pilates y el profesor te dice las escápulas, tú no sabes lo que son las escápulas. Hasta la tercera clase que no pregunta, no sabe lo que son las escápulas. Pero bueno, al final terminas aprendiendo, ¿no? Y terminas siendo consciente de lo que es una escápula, de lo que es más o menos una posición anatómica, o más o menos eh, correcta, entre comillas, o estándar, entre comillas, y a partir de ahí empezar a moverte. Entonces ahí es donde yo creo
1: que está pues todo ese plus, ¿no? Que te da el clátex sí. y, y la fuerza. Mira, yo donde, donde empecé a ver que, que el método empezaba a cojear, es cuando yo tenía clientes que solamente iban a la clase de pilates. Tú te tumbas en el suelo y ya el simple hecho de estar tumbado en el suelo, el suelo te da un un feedback sobre tu posición. Y eso está genial. Es decir, tú sabes dónde está colocado tu pelvis, tú sabes cómo está colocada tu caja torácica, cómo está colocada tu cabeza, tu cintura escapular. Y tú colocas bien a la persona y la persona se coloca bien en el suelo porque tiene esa referencia que es el suelo. Pero ¿qué pasa cuando esa persona ya la trasladabas a la bipedestación? pues que, que ya no tenía ese feedback del suelo y que ya no controlaba. Entonces, claro, te veías que, que venía, lo colocabas, pero que se iba y al rato estaba exactamente igual. Y es a, a partir de ahí donde yo digo, no, 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 algo me está fallando. Es decir, no puedo trabajar siempre tumbado en el suelo. ¿eh? Al, algo está a, a mi sistema cogea. Yo tengo que eso extrapolarlo a la vida normal, a estar de pie, ¿sabes? Pero sí que es cierto que una cosa que me ayudó muchísimo el método Pilates la escuela contemporánea, es decir, está la, la escuela, para quien no lo sepa, está la escuela clásica, que la escuela clásica es lo que el Joseph Humberto Pilates diseña y se enseña tal cual. Y la escuela contemporánea aparece en 1970 y entonces dicen, pues mira, esto esto que él enseñó tiene cierta, ciertas fallas, ¿sabes? Es decir, falla un poquito en, en la biomecánica y entonces enseña cinco principios que para mí, eh, yo recuerdo que lo, los aprendí me, me ayudaron mucho que era en la respiración, es decir, no tienes que estar todo el día con un patrón respiratorio concreto, pero tienes que ser consciente si tu patrón respiratorio es el adecuado, ¿vale? Es decir, toda respiración cumple su función, oxigena, ¿vale? Pero no todo patrón respiratorio es beneficioso para la mecánica de tu cuerpo. Y entonces, el, la escuela contemporánea te enseñaba, pues, un patrón respiratorio más adecuado, entre comillas lo de más adecuado, ¿no? Te enseñaba a colocar la pelvis en una posición más natural. Te enseñaba a colocar la caja torácica, la cervical. Y algo súper importante es que te decían que eso no podía trabajar de manera aislada. Es decir, yo no voy a hacer un ejercicio y voy a trabajar con la escápula bien puesta y me voy a olvidar del resto. O no voy a hacer este ejercicio y me voy a centrar en la pelvis. Sino que tu cuerpo funciona como un todo. Por lo tanto, eso te lo tienes que llevar a todos los ámbitos de tu vida y a todos los ejercicios que tú hagas. Y eso sí me ayuda muchísimo en el entrenamiento de la fuerza. ¿Sabes? Es decir, yo estoy enseñando un peso muerto a un un cliente y yo no quiero que que tenga un patrón de respiratorio adecuado pero que no me mantenga una una buena postura a nivel de de espalda o que me sepa disociar la bisagra de cadera pero no sepa eh, colocarme la cintura escapular. Es decir, eso es lo lo principal de crear la conciencia corporal uses el método que uses, que eso tú te lo tienes que llevar y eso lo tienes que usar y lo tienes que usar todo en uno, ¿vale? Es decir, no es, en este ejercicio prestamos atención a esto y en este otro ejercicio prestamos atención al otro. No, en todos los ejercicios yo voy a prestar atención a todos los principios. Eso, eso desde el momento en que lo aprendí, dije, esto es para Pues muy bien, tío, me, me gusta, me gusta porque al final...
0: tu tu experiencia dice mucho a la hora de de trabajar y bueno, todo ese tiempo que llevas en pilates y a ver no es por nada, ni por desprestigiar ninguna formación de pilates pero esa formación que hiciste tú y ese tiempo que invertiste en el pilates no es igual a lo que se ve ahora, ¿no? Ahora ya hay muchas escuelas y ahora es todo mucho más accesible. Habrá, imagino que habrá cursos de pilates online, seguro. Sí. ¿vale? Pero que no te van a exigir la cantidad de horas que te exigieron en este y eso ya, hombre, eso es un background bastante importante. Ahora hablando de, de todo el tema de la fuerza, que yo sé que esto te gusta bastante y que lo estás tocando, ¿no? Yo, este podcast es un poco... Mi objetivo con este podcast es que todo el mundo lo ubica a todo el mundo, ¿no? a mi mujer le gusta bastante el de respiración que hice con Alejandro Molinero le encantó y el de nutrición también, entonces yo necesito que en este podcast la gente entienda tío, la importancia de entrenar la fuerza, pero no o sea, realmente ¿por qué es importante entrenar la fuerza y porque tú como entrenador consideras que es importante entrenar la fuerza, que lo logres
1: transmitir un poco más eh, aquí a la gente que lo oye y a ver qué nos puedes aportar Mira, algo que algo a mí me llama cada vez más la atención y que me, me encanta es que eh, cada vez se, se pone más en contacto conmigo gente y me habla de la fuerza. Y, y además me pide específicamente quiero entrenar fuerza quiero que, que me entrenes y que me pongas fuerte. ¿Es necesario ser fuerte? Es necesario. Es decir, no es una pregunta, es una afirmación. ¿Sabes? Y, y la fuerza va, va mucho más allá de un músculo grande o de un músculo estético. La fuerza va encaminada a un músculo resistente. ¿Sabes? Un músculo que además... Eh, el músculo es un órgano activo, como es pues, tu corazón, como son tus pulmones, como son tus hígados, ¿sabes? El, el músculo es un órgano. Y ese músculo, eh, sí. ese órgano, necesita vida. Y entonces si tú no lo usas, si tú no le das el entrenamiento adecuado, pues el músculo se va atrofiando y va dejando de, eh, de realizar su función. Y el músculo tiene diferentes funciones. El músculo tiene la función ya no solamente de ayudarte en el movimiento, sino también de sujetar, ¿sabes? Es decir. Una espalda arqueada es una. Una una columna arqueada es una espalda débil. ¿Sabes? Eh, Problemas a a nivel de de hernia, pues vendrán dados por una zona, vamos a llamar la corea abdominal, como quieras, que no está cumpliendo bien su función. ¿Sabes? Y y eso es súper importante. Un entrenamiento de fuerza, además, te ayuda a a nivel de hueso. Son muchísimos ya los estudios que, que. que a, a nos hablan de una mejora en la densidad ósea e incluso de una disminución de tanto de osteopenia como de osteoporosis, vale, incluso en, en mujeres menopáusicas, a raíz del entrenamiento de edad. Y porque tu cuerpo eh, está diseñado, es decir, estamos diseñados para, para realizar fuerza, para realizar al fuerza. al final cada acción que hacemos es fuerza. Es fuerza, ¿verdad? todo es lanzarnos,
0: todo es fuerza. Todo, fuerza ¿está? todo estás interactuando con, con la fuerza de gravedad. O sea... Todo implica la fuerza. Y es muy importante eso que acabas de decir sobre los estudios que hay de osteopenia y osteoporosis y esa prevención de esas enfermedades tan relacionadas sobre todo pues, con mujeres, ¿no? Con sí. mujeres como antiguamente tenían esa... esa esa impresión, ¿no? de bueno, entrenar con las pesas livianitas porque te mmm, decían cosas como que te daban músculos más alargados sí, o, sí. o ese tipo de cosas que bueno, que ya
1: sabemos que no, que no es Un poquito peso, muchas repeticiones, sí. exactamente, ¿sabes? Entonces, todo eso hay que desmitificarlo. Y yeah, sí. a mí me encanta y cada vez más, acabo de terminar, tú lo has visto, acabo de terminar una una clase de fuerza y el 60% de las personas que, que acuden a mi clase de fuerza son mujeres. Y son mujeres que vienen con la, con la cosa de que, ¿sabes qué? Que yo las voy a llevar a esa a ese límite, entre comillas, ¿sabes? Es decir, es súper importante eh, que tú de vez en cuando te pongas en una zona de, de incomodidad en tu entrenamiento, ¿sabes? Eso es súper importante. Tú tienes que, que, que ver esa incomodidad. ¿Y, y por qué hay que, que llegar a esa zona de incomodidad? Porque es la zona en la que tu cuerpo va a decir, oye, que esto no lo supero, que me tengo que adaptar. Exactamente. ¿Sabes? Y, y a partir de ahí vienen los beneficios. Los beneficios no, no vienen si yo todos los días trabajo con la misma carga o el mismo ejercicio. No, el beneficio viene cuando yo a mi cuerpo lo someto a un estrés diferente al que yo lo he sometido antes. Un estrés, por supuesto, siempre controlado. Eso se llama dosis mínima efectiva. efectiva. ¿Sabes? Yo siempre tengo la, la frase que la dosis hace el veneno. ¿Sabes? Es decir, yo tengo que darle a mi cliente una dosis mínima. ¿Vale? De incomodidad, de estrés, ¿vale? Y y eso le va a hacer mejorar. Y lo bueno es que además, es decir, me me topo con muchísima gente que viene al principio con miedo. Y muchas veces el miedo es porque no hemos sabido administrar esa dosis. Eso es súper importante. La administración de la dosis. Si yo te voy dando la dosis adecuada de manera paulatina en el tiempo y voy dejando que tu cuerpo se vaya recuperando, yo no solamente te estoy haciendo fuerte, físicamente, te estoy haciendo fuerte mentalmente ¿sabes? porque yo siempre le digo a mis clientes cuando le pongo una barra no. sí, cuando le pongo una sentadilla pesada yo le digo, el miedo habita aquí abajo nice. ¿sabes? además yo se lo digo, y yo lo pongo muchas veces en Instagram, el miedo habita debajo de la barra entonces, ese punto de meterte debajo de la barra y sacarlo solamente ese punto ya es una incomodidad no solo física, sino mental ya tú estás venciendo barreras y no solamente te voy a hacer fuerte físicamente, sino que estamos venciendo barreras mentales. Eso me encanta, tío, porque... Sí. ...donde gradualmente nos pongamos en zonas de incomodidad. ¿sabes? Eso es súper importante. Otra de las cosas que yo considero muy importante y que
0: ya lo, lo hablamos ahora cuando... Bueno, cuando has hablado de la dosis mínima efectiva, ¿no? De más o menos cuánto ir ajustando la carga para que haya esa adaptación, de cómo exigir al sistema para que haya esa adaptación, ¿no? Y una de las cosas que, que, que influye bastante en eso es la programación, el entrenamiento, el aprender a programar. Y yo una de las cosas en las que, pues, que he hecho de dos años para acá, o quizás un poquito más, es que me aparté un poco de toda la formación, digamos, de, a nivel biomecánico y todo eso, pues ya creo que con lo que tenía. Tenía suficiente para trabajar con el público que estoy trabajando... Y, y me he centrado muchísimo más en la programación. Y creo que es un punto donde, donde se fallamos. fallamos. Bastante, bastante. fallamos. ¿Ven? Y, y el cual hay que prestar bastante atención. Y, y hay poco, poco escrito y, y poca
1: formación en cuanto a la programación.
0: Exactamente. O sea, puedes encontrar algún libro que te, hable, te dé una idea de tal, pero bueno, al final también todo te, las dosis de ejercicios pues, son muy individuales. O sea, sí. cada uno tiene sus. sus sus puntos de, de máximo y alguna gente lo tendrá más bajo, pero en cuanto a la programación o al estilo de progresión que utilizas tú para entrenar a la fuerza a la gente. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo estructuras? Porque yo sí que lo tengo bastante estructurado, como por fases, ¿no? Digamos, mira, esta fase 1, pues por fase 1 todo el mundo pasa por hipertrofia. Sea quien sea, excel. Así me digas, digamos, ¿no? que tengo tanto tiempo entrenando, pues yo no te conozco, no sé cómo te mueves, no sé dónde estás. Empezamos por aquí y por lo menos en esta fase, pues ya pasará más o menos tiempo en ella, dependiendo un poco de tu experiencia. Pero esta fase ya sea... me garantiza
1: unos mínimos. Cuéntame un poco, Ángel. Mira, eh, lo, lo primero es... Que tenemos que tener claro que la dosis no solamente habla de la carga que hay una ba- en una barra. La dosis también está hablando de la serie, las repeticiones, el tiempo, de ejecu- el tiempo bajo, bajo carga, el tiempo de ejecución. Es decir, la, la dosis es todo, todo eso. Yo lo estructuro por bloques. Yo lo, lo voy estructurando por bloques. Como te has comentado, cuando una persona me, me llega a mí yo, yo, le llamo, eh, al principio pasa por el bloque de adaptación, pero yo se lo digo, digo, lo, lo llamo adaptación para llamarlo dulce y bonito y que no te salgas corriendo. <risa> <risa> pero se llama hipertrofia, claro. ¿sabes? Y, y, sobre todo le digo, no te asustes, no te vas a poner como yo, pero se llama hipertrofia, porque yo lo que me tengo que asegurar es que tú tienes cierto tamaño para después poder trabajar sobre él, ¿sabes? Eso, claro. eso, eso lo tengo súper claro. Y en ese, en ese periodo de, de adaptación, yo no toco los básicos de Corela, ¿sabes? Me centro muchísimo en el trabajo de autocarga. Me voy a asegurar de que sabes manejar tus propio peso. Y en un trabajo, sobre todo y principalmente, unilateral. ¿Sabes? En un trabajo unilateral. Y hasta que no llevas entre cuatro y seis semanas, no te voy a meter un trabajo bilateral en el de principales sí, ejercicios. Sí, sí. Esto lo aprendí... Se puede decir el nombre. De, de Ariel Crucero. ¿Sabes? Y, y. Hombre, todos hemos pasado por Ariel. Claro, ah, claro. El, sí, yo, fue el, el, uno de los
0: primeros, eh, de las primeras formaciones, corposados que se hizo, creo que fue la segunda o así, que te hicieron por, por internet. Por, internet por, por el grupo sobre entrenamiento. Estuve yo apuntado y fue la primera formación donde yo empecé a ver programación del entrenamiento de fuerza en plan en Sana. Sí, Sanda, sí. En, en mi ámbito. Y, y es
1: una formación muy top, o sea, que la recomiendo 100%. Sí, son cerrados. Total, yo, yo, yo también. Eh, de hecho, es decir, yo recuerdo que yo la hice, sería el año 2015, y la hice en verano, es decir, la hice en, vaca, en vacaciones. Y sobre todo, súper curioso, cuando me llega una persona que, que te viene y dice, no, pero yo ya tengo cierta experiencia, pues menos vas a tocar así. básicos. Pues. Lo tengo súper claro menos va a tocar los básicos, porque si realmente tienes esa experiencia, te vas a mover con los unilaterales que me va a saltar. sabes no, no. Y, y ahí, en el unilateral, es donde te salta todo. sabes No te digo pues, que en un entrenamiento presencial un día pues, venga, metamos una goble o cosas así, pero al principio, sobre todo, de cuando una persona empieza conmigo, yo siempre pido un día de entrenamiento presencial y dos o tres días de entrenamiento por libre que voy manejando a través de una aplicación. Pero yo no llevo a nadie online con el que nadie no haya trabajado previamente en presencial. ¿Sabes? Y durante al menos tres meses para, para, para dejarte que, que, por ti solo te valgas. Y en ese presencial, pues vamos viendo que ese trabajo que estás haciendo a lo largo de la semana va, va dando sus frutos. Y siempre pasa por un periodo de, de hipertrofia. Y en ese periodo de hipertrofia me centro sobre todo en trabajo unilateral y trabajo con, con tu propio peso. Después pasamos a, a, a una segunda etapa y en esa segunda etapa, perdón que sí, que bueno porque, o sea, pese a,
0: a, a bueno a, a, a que nos conocemos, no, a que hemos compartido formaciones y podemos decir que más o menos mantenemos una línea de trabajo, yo lo hago muy diferente. Sí, yo la fase de la fase de hipertrofia, sí que por todo lo utilizo más bilaterales. Pero sí que busco, a ver, dependiendo un poco, ¿no? De lo que sea la evaluación y, sí. y, y por dónde pueda fallar a la persona, ¿no? Pero en esas fases me centro más en los bilaterales, pero sí utilizo cargas livianas, ¿vale? Que son muy importantes, o sea, me centro que aprendan bien los bilaterales, pero les llevo muy cerca del fallo, ¿no? O sea, juego con repeticiones altas, en plan que queme, ¿no? Un poco, para que noten, el, el, para que sepan, porque me parece que es muy importante que sepan lo que es el dolor. <risa> no, sí, o sea, sí, lo que es la intensidad, sí, sí, claro. experimentarlo de alguna forma, claro que sí, y, y la mejor forma de, de hacerlo, pues, en esta fase de hipertrofia, que al final no deja de ser bombear un poco de esa trabajar en base a la fuerza, pero bueno, que también se vaya acumulando ciertos, eh, ciertos metabolitos,
1: Richard, pues que hay una de fibras, exacto. Que tu cuerpo empieza a aprender cómo, cómo sacar todo eso de ahí. Exactamente. Y llevarte muy cerca del fallo, pero
0: de forma controlada, ¿no? Forma controlada es carga liviana, bilateral. Eh, Rango de movimiento completo, que eso también le doy mucha importancia. O sea, trabajamos con poco peso, pero nos comemos durante todo el rango de movimiento y a lo mejor tienes que hacer unas ellas con tu peso corporal, pero tienes que hacer 20 repeticiones, ¿no? O, sí, 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 sí. Y entonces, esa fase yo lo utilizo para eso. Y mira, tú me lo dices sí, tú, no, con no, unilaterales
1: sí, y con sí. joder, Mira, no me lo voy a plantear. Sí, ¿no? Y además, tú fíjate, es decir, eh, si después a lo largo del tiempo esa persona sigue y planteamos de nuevo un programa de hipertrofia, ya no volvemos a realizarlo de la misma manera. Pero yo, yo no sé ni tu técnica, ni cuánto cargas. Y de repente te voy a poner una sentadilla. Bueno, si te pongo una sentadilla con tu propio peso corporal, no hay, no hay problema. Pero como tú quieres entrenar a la fuerza, pues vale. Yo me pongo, estoy cuatro o seis semanas así y a las cuatro o seis semanas nos probamos una barra con una sentadilla o una sentadilla con una barra y yo ya me aseguro que tú la vas a mover claro y que vas a mover una carga. ¿sabes? Sí. Totalmente. Es decir... Eso lo, lo, lo dijo Ariel en, un, en una charla, en, pro, en un curso de programación, y, y había un alumno allí presente y, y esta persona nunca había hecho una sentadilla, hizo una sentadilla unilateral o un split squat durante cuatro semanas. A cuatro semanas le pongo una barra trasera y me levanta 80 kilos. ¿sabes? Y no, Hostia, qué curioso. Y empecé a implementarlo con mis mi clientes, con mis alumnos, y vi que sí, que era cierto, que funcionaba. Es decir, un trabajo unilateral, un split squat, una subida al cajón, cualquier cosa así. Y a cuatro o seis semanas ponemos una baja trasera y a ver cuánto levanta. Y los bien... una técnica perfecta y levantan ya una carga que tú dices, hostia, ¿sabes? ¿Sabes que llevas cuatro o que llevas seis semanas? Es curioso. Sí, sí. Y sobre todo porque ya mi, se, mi segundo bloque ya es una fuerza. Ya nos vamos a una fuerza base. Vamos sobre todo a, a ver eh, cuáles son tus patrones más deficitarios y hacer de tus eslabones más débiles tus eslabones más fuertes. Yo hay una frase también. Que, que uso de, de Brett Contreras, ¿sabes? Yo no me centro eh, en las fragilidades de mi cliente. Yo me claro. centro en sus fortalezas. Eh, ¿sabes? Eso es súper importante, ¿sabes? Eso es súper importante. Y además, yo, yo tengo un, un vídeo eh, en Instagram que me lo comentaron mucho porque se me ve súper mosqueado. Y digo, aléjate de todo entrenador que te haga sentir frágil por tener una lesión. Esa frase me parece brutal. No es mía, pero me parece brutal. Aléjate de todo entrenador que te haga sentir frágil porque tienes una lesión. Yo tengo que trabajar con tu lesión y yo tengo que hacer de tus eslabones débiles tus eslabones fuertes. Y en, esa segunda, en ese segundo bloque de fuerza base pues voy a intentar que esa musculatura que ya tiene cierto tamaño ahora ya sea más funcional. sabes Porque va, vamos a adoptarla de fuerza y vamos a hacer vamos a ver qué eslabones, qué patrones de movimiento son los, los que tienes más débiles y lo vamos a ir fortaleciendo. Y en ese en ese bloque, es un bloque que yo comienzo y yo muchas veces le, le digo sé cuándo lo voy a empezar, no cuándo lo vamos a terminar. ¿eh? Lo tengo súper claro. ¿Sabe? Lo tengo súper claro. Y le hablo de, de los estándares de fuerza. no No sigo ningún tipo de estándar de fuerza pero sí, sí que le voy marcando porque además es un incentivo para... Claro, oh, un checkpoint, o, no sé, sí, un objetivo para... O claro, o no eh, no sea eh, de decirle, mira, de aquí a cuatro semanas vamos a intentar que nuestra sentadilla sea tanto. Y de hecho hay muchos clientes que, que me dicen, haz el que ya estamos cerca, hay que ir marcando otro reto, ¿sabes? Y entonces es una es una es un bloque con el cual yo disfruto muchísimo con mis clientes porque ellos muchas veces no son conscientes yo yo tengo el caso hace poco de un hombre de 43 años que no había hecho fuerza en la vida y fíjate, viene y me dice, quiero que me entrenes fuerza porque he escuchado que la fuerza mejora la testosterona y con 40 años yo ya me noto que empiezo a bajar y no había hecho fuerza en la vida y empezamos un periodo de 4 o 6 semanas contrata un servicio de nutrición es decir, el tío dice, me pongo y me da como ayuda en serio, ¿sabes? contrata un servicio de nutrición Da un cambio físico espectacular, porque se lo toma realmente en serio. Tres días de entrenamiento, ¿sabes? Sus pautas nutricionales. Y llega el momento en que a dos meses y poco, se planta con un peso muerto convencional de 140 kilos. Madre mía. ¿Sabes? Y cuando se pone delante de la barra, me dice, no lo voy a levantar, no porque no pueda, sino porque me da miedo. ¿Sabes? Pero... El tío era consciente de que no le suponían eso. Dice, no me lo imaginaba en la vida. Claro. Y al final lo levantó, ¿sabes? Es decir, simplemente le digo, tómate el tiempo que tú necesites para ponerte delante de la barra y levantar eso. Claro, una de las cosas que, que, que yo creo, tío, que, que hace
0: falta, y que bueno, que te, te conozco desde hace tiempo y, y te he visto entrenar desde hace tiempo y he visto bastantes cambios, sobre todo ahora. No, porque tú llevas entrenando a fuerza bastante tiempo, sí. pero puedo decir que en los últimos dos años ah, te has metido un poco más de lleno. Sí, ¿no? y yo recuerdo pues a lo mejor cuando te veía entrenando en Place, que sí. compartíamos entrenamiento, pues igual te veía con el peso cuarto con 140, y te veía iba bien, pero veía, bueno, estaba lento, sí, era sí. te falta un poco de velocidad. ¿no? Y es un poco... Es, 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 me imagino que estabas en esa transición de la hipertrofia a la fuerza, ¿eh? porque es una de las cosas que que suele pasar, ¿no? Al entregar tanta hipertrofia porque al final eh, trabajas menos con el sistema nervioso central, Exacto. trabajas un poco más a nivel periférico sí. donde la musculatura y no eres capaz de aplicar fuerza, digamos, tan rápida. No eres capaz de reclutar toda tu musculatura de forma tan rápida. Eso necesita tiempo. Esas son cosas que necesitan adaptaciones y que no son cosas de que se consiguen ni en un mes, ni en tres, ni en un año. ¿Vale? Que es una de las cosas que yo insisto mucho a la hora, de por lo menos con mis clientes online, siempre lo pregunto. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Si a mí me dice que lleva un año entrenando fuerza, yo sé que es una persona que no es experimentada entrenando fuerza. Entonces me dice, entrenando fuerza es que tengo 20 años y yo tengo 41. Yo digo, bueno, pues a este tío le puedo apretar. Porque ya conoce sus límites, ya sabe un poco tal, ya es un poco más maduro, eh, maneja ciertas cargas y, y sé que puedo jugar con eso. Bien, entonces, eh, una de las evoluciones que yo he visto contigo es eso, que en lo que te has puesto en serio, o sea, tus pesos han evolucionado muchísimo. Bueno, yo eso, de verte con pues, 140 kilos y yo decía, yo, bueno, la baja el va justo. Y mira que yo en esa época también entrenaba pesado y bueno, no es por nada, pero no sé, me da mal. O sea, más o menos la técnica la tengo y me voy a kilo. Y ahora cuando te veo, yo digo, este cabrón, ¿dices que ha mejorado, tío?
1: Sí, un montón. No es lo que mueves, sino cómo lo mueves. Eso es. No es lo que mueves, sino cómo lo mueves. Mira, hay un bloque en todos mis entrenamientos con mis clientes que es súper importante, que es el trabajo de potencia, ¿sabes? Que, que eso, de eso no nos podemos olvidar nunca. Yo hubo un, un, una etapa, pues, al menos dos años, que me flipé muchísimo con la alterfilia. Y yo recuerdo cuando yo, mi sensación al hacer un clean es de que iba rápido, pero cuando yo me veía en los vídeos, yo iba súper lento. Y la razón es por esa, es decir, yo me había llevado mucho tiempo entrenando para las mejoras estéticas. Yo no había trabajado a nivel de sistema nervioso. Entonces, por mucho que yo quisiera, yo no era rápido. Es decir, yo realmente no trabajaba. La me pie. estaba entrenando para ser rápido. Exacto. Exacto. Son Exacto. Cosas,
0: esas son cosas también que tenemos que entender. O sea, tú, pa, tú te vas a adaptar. Para lo que entrenes. Si tú quieres ser rápido, tienes que entrenar para hacer rápido, sí. o sea, tienes que hacer pliegos, tienes que saltar, tienes que lanzar balones. Pero si quieres ser rápido y pasas mucho tiempo entrenando muy pesado, pues al final cuando entrenas pesado te mueve lento va a mover la carga, va puede ser rápido pero no tan rápido como él. No entonces buscar ese equilibrio de las cosas es complicado.
1: Sí y y, y sobre todo. Eh, hay hay que tenerlo en cuenta a nivel también de salud es decir, tú primero te vuelves lento y después te vuelves débil. eso es súper importante y eso yo se lo remarco mucho a a mis clientes la potencia hay que trabajarla, aunque sea con un swing de Sí. aunque sea con un snatch a a una sola mano pero la potencia potencia no se puede puede olvidar yo yo también muchas veces cuando cuando me veo en vídeos, mi sensación muchas veces en un peso muerto pesado es que he ido lento. Y después, cuando me veo en vídeo y veo el tiempo que he tardado, digo, pues, si no he tardado nada. <risa> el chingo, ¿y ¿Qué vuelo? ¿sabes? Pero es cierto, yo, yo siempre lo digo y además muchas veces lo pongo en Instagram. No es, no es el peso que manejas, es cómo lo manejas. Eso es lo importante, ¿sabes? Porque ahí también está la intensidad. Es decir, yo puedo trabajar dos días con la misma carga... Pero manejar la carga más rápido ya también supone más intensidad. Claro, eso es. Manejar más rápido,
0: jugar con los tiempos, mm. eh, jugar con la a medida que tú vas mejorando tu técnica, tu técnica es más efectiva. O sea, tienes más rango de movimiento, te mueves mejor, eres un poco más eficiente. Eh, ahí también juega un poco la intensidad, ¿no? Si no es lo mismo. Eh, una sentadilla con 180 kilos con la movilidad de cadera más o menos justa, y una sentadilla con 180 kilos teniendo un rango de movimiento bastante bueno, o sea, vas a ser mucho más eficiente, de hecho, eh, aplica mucho en los deportes de resistencia y en cualquier tipo de deporte, o sea, tú tienes que buscar la forma de mitigar la fatiga, ¿cómo la vas a mitigar? O pues la puedes mitigar descansando eh, haciendo más fuerte, o si mejoras el rango de movimiento, pues vas a mitigar mejor la fatiga, porque Tienes menos estrés a la hora de moverte y, y bueno, eso son cosas que, que llevan tiempo y es una de las cosas que yo creo que, que necesitamos un poco inculcar a la gente. no Un poco el, el, oye mira, necesitas tiempo entrenando, necesitas, probablemente no busques la variedad en los ejercicios, puedes buscar la variedad en la intensidad. Sí, no, hay, hay métodos, por lo menos a mí me gusta mucho el método conjugado de usimos que un día levantas pesado, otro día levantas más rápido, el otro día más de potencia, ¿no? Y hay sobre el mismo patrón. Entonces, pues son cosas que son muy aplicables, muy prácticas, y, y, pero son, eso sota caballo rey, o sea, siempre va a ser lo mismo. exacto. Es que, eso es un poco lo que, eso es un poco lo que, bueno, mi pelea mucho con, no mi pelea, ¿no? Pero sí, si, yo soy, ese, ese es un poco mi sistema de trabajo, ¿no? Sota caballo rey cuatro cosas que estén muy bien hechas, que damos un poquito de variedad, tal, que funcionen y he conseguido muchísimos beneficios. O sea, te estoy hablando de que he sacado clientes adelante pues, mil veces más rápido y muchas veces ellos mismos también lo agradecen. Porque a la hora de, de trabajar en, en estos tiempos tan modernos, de, la gente no es tan eficiente biomecánicamente como acabo de explicar, no se mueven tan bien, falta experiencia, tal... Igual, más que tanta variedad, te conviene mejor hacer poca cosa, pero bien hecho, machacarla ¿no? durante mucho tiempo, darle ahí un poco de volumen y progresar en cuanto a intensidad. Y aprender un poco a disfrutar de los entrenamientos, que también lo digo, a entrenadores que conozco y tal, tienes que aprender a, a, a disfrutar de, de, de progresar en los entrenamientos o de, o de progresar con la intensidad. De disfrutar cuando estás arriba, Cagándote ya que vas al gimnasio reventado, pero sabes que la semana que viene ya vas a bajar un poco la intensidad, vas a tener una descarga y te vas a poder recuperar. Y esa recuperación te va a servir para adaptarte a lo que hiciste anteriormente. Ahí también tienes que
1: aprender a, a disfrutar no Eso, esos puntos. Sí, y sobre todo algo muy, muy importante. No debemos de confundir la variabilidad en el, en el movimiento con variar los entrenamientos. Es decir, no, no se trata de, de hacer de cinco ejercicios diferentes a tu, a tu entrenamiento cada vez que él venga. Se trata de hacerle dos o tres y de dar cierta variedad al mismo patrón de movimiento. Exacto. Al mismo patrón de movimiento. O incluso progresar
0: sobre el mismo patrón. Exacto. O sea, puedes empezar una, un, un, un peso muerto con kettlebell ese peso muerto con kettlebell puede evolucionar a un peso muerto con barra diagonal ese peso muerto con barra agonal puede evolucionar a un peso muerto con barra recta. Luego se puede transformar en un Power, en un power clean, etcétera, etcétera ¿no? y en ese, en ese transcurso en esa progresión puede pasar un año Exacto. entonces es simplemente eso, ¿no? eso
1: bueno, ahí lo estaba aún, sí <risa> sí, porque además eh, yo, yo soy y yo, yo, yo no, no sé si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien pero eh, yo no me entreno a mí mismo, yo no me programo a mí pero desde nunca, mm. desde nunca eso además tú lo sabes sí. Es decir, cuando cuando me dio por la alterofilia me, me programaba un, una persona, un, un coach de, de alterofilia. Y cuando empecé con la fuerza, pues me, me programó primero uno y ahora pues me programó otro, que lo saludo, que sé que me va a escuchar, de mi doctor, doctor Bisco, ¿sabes? que es la persona que lleva mi entrenamiento y que además muchas personas me lo preguntan ahí por, por redes si yo me, me programo, yo no me programo a mí mismo. Yo sigo la frase de Dan John, que tú me preguntas hasta hace sí. un par de sí. semanas... ¿sabes? El entrenador que se entrena a sí mismo tiene un tonto por cliente y es por la sencilla razón de que yo pienso de que tú no eres objetivo contigo mismo. ¿sabes? Tú necesitas sí. ese ojo externo y además me parece súper importante que yo me grabe, me vea y se lo mande a otra persona y esa persona me dé ese punto de vista ¿sabes? Es verdad. Eso me parece súper importante. Y que esa persona desde de, de ese punto de vista externo me diga te falla esto, te falla esto y cosas que yo no había visto. Y me diga no solamente te falla sino me diga cómo se puede mejorar. Y eso no no lo sabemos. Es decir, ¿por qué hacer un peso motor rumano y no un convencional? ¿Por qué usar una trap bar y no usar una barra olímpica? ¿Por qué voy a hacerlo unilateral y y mañana bilateral? Por cierto, me ha robado el post de la trap bar. eh. Lo iba a subir yo. En serio. (risa) Me 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 ha robado la idea. Llevo dos semanas. Lo grabé hace dos semanas. Lo grabé hace dos semanas. Y, y no sé por qué lo he subido al final lo subí al final hoy además el chaval que me graba me dice oye no te ha gustado el póker? digo no no que se, se me va pasando se me va pasando a, a lo que iba es que cada, cada la selección de ejercicios cada ejercicio tiene una una función concreta sabe no no se trata de entretener se trata de entrenar eso es sabe eso es, eso es lo más importante entonces yo tengo que saber ¿Qué ejercicio necesita mi, mi, mi alumno, mi cliente? ¿Y, y por qué eso? ¿sabes? Eso es algo que, que yo se lo dije. Yo empecé en el entrenamiento de la fuerza y empecé con, con Rubén Castro. Y yo empecé desde el desconocimiento de lo que era realmente el entrenamiento de la fuerza más allá de mover kilos. Y yo cada vez que me, todos los domingos me mandaba mi, mi programación, yo le decía yo no quiero que me mandes la programación, yo quiero que me mandes un audio y me digas por qué. Y eso con Dani también lo hago mucho. Porque dónde estamos, dónde vamos y por qué. Eso es súper importante porque de eso tú aprendes y aprendes después a transmitírselo a, a tus clientes. ¿sabes? Y vas teniendo e, e ese ojo. Va, la, la técnica, como tú, tú bien has comentado, la técnica va mejorando. La técnica se practica. La técnica no se practica con una barra vacía. Ahí, eso, eso es demasiado antiguo. ¿sabes? Y hay que saber que cada variante del ejercicio va a ir enfocado a una mejora técnica. Tú tienes que saber... que esa mejora técnica es la que necesita tu alumno. No, claro. no porque queda bonito. Y que esa técnica eh, sí. se genera a través de la práctica. Una que lo,
0: lo hablaba con Víctor el otro día... en el podcast anterior... hablaba un poco de, de que tú necesitas... que tu cuerpo se inviva... para que la técnica salga. O sea, al sí. final, pues tío, si pasas... tres veces a la semana agachándote bajo... un montón de kilos pues tu cuerpo llegará un momento en el que dirá, mira, ya está, no puedo seguir luchando contra eso, venga, flexores de cadera aquí, dosis, flexión de tobillo allá, pum, te echas un poquito para adelante, te inhibes y ya el cuerpo te va a permitir entrar, pero el cuerpo no te va a dejar hasta que él no se sienta seguro dentro de la técnica, hasta que tu cerebro no sienta, que no hay peligro y que te puedes entrar ahí, eso no va a pasar. Entonces, por eso necesitamos eh, mantenernos constantemente entrenando y progresando en base a eso y por eso es que no no vas a ver tanto beneficio cambiando tanto o buscando tantos estímulos o bueno, este mes voy a hacer una planificación de fuerza pero el que viene voy a hacer una enfocada a los olímpicos y el que viene voy a hacer qué, te ves el que viene está sí, la variedad está muy bien pero que al final no te vas a terminar adaptando a nada entonces es mejor que te adaptes a algo que busques un poco el foco y veas, oye, mira que se te da bien. O sea, ¿te gusta la fuerza? ¿Quieres estar fuerte? Pues prueba esto. Eh, ¿Te gusta más correr? Pues tío, tira un poco más hacia allá y dedica menos tiempo a eso. Pero que a nivel técnico necesitas tiempo para familiarizarte con las cosas. Lo digo por, por experiencia. A mí me pasa mucho con las que tienes. Eh, cuando veo los cursos, te explicas la posición de rack, que tienes que clavar los codos aquí, doblarte hacia atrás, estirar las piernas y echar el culo adelante. O sea, son cosas que son muy anti digamos no. natural que no lo vas a ver de forma natural que al final no son malas son seguras pero claro necesitas tiempo para poder entrar ahí o sea es una cosa de práctica de tiempo sí. de técnica no de de, de meterte ahí de interiorizarla y que llegará un momento en que sale solo no y ahí está la importancia también una vez más de ser constante con con los objetivos y ser constante con el
1: entrenamiento sí y algo muy importante sobre todo porque yo no, yo no llevo a deportistas, yo llevo a, a población general, ¿sabes? Bueno, con, respecto, con todo mi respeto para NASA, que si es deportista y la deportista profesional. Eh, pero a mí me encanta trabajar con población general y algo que a los entrenadores no, no se nos debe de, de olvidar. Eh, nadie necesita realizar un ejercicio obligatoriamente. Eso, claro. Eso, claro. eso el, el post de la bar de hoy termi, termina de esa manera, ¿sabes? Eh, Nadie necesita un ejercicio... No hay ejercicios obligatorios, ¿sabes? No hay ejercicios obligatorios. Hay movimientos que hay que entrenar, ¿sabes? Pero no hay un ejercicio obligatorio. Mi, mi cliente no tiene que hacer por cojones una, ba- una, barra, una barra trasera si es una persona que no tiene una movilidad de hombro, no tiene una, no- una movilidad torácica. ¿Sabes? Yo, yo tengo que buscar la variante que se adapte a mi cliente y a esa variante es fuerte. Exactamente. Pero no necesito decir mi cliente no, no va a competir en ningún deporte de fuerza, por lo tanto, yo tengo que buscar la variante que se adapte a él y a partir de esa variante hacer la fuerza. A mí me preguntan muchas veces por redes ¿Qué variante es la variante en la que más fuerza te va a permitir? Aquella en la que tú te sientas como. Hombre, claro, si tiene, si eres un tío que mide
0: 1,90 y tiene unas palancas de este tamaño, pues probablemente la barra baja pues te va a venir mejor, mejor. ¿sabes? Si eres un pequeñín así, que tiene el fémur super gordo, te da igual. <risa> eh,
1: bueno, ahí me tequilo. Eh, hay alguna cosa que, que depende mucho de todo, ¿no? Sí, y que no es tan fácil. No es tan fácil. Y sobre todo eso, yo, yo muchas veces, a, a, sobre todo aquí a, a mis compañeros, le, le digo or, horas de vuelo. Horas de vuelo. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué le pide Iberia a un piloto para contratarlo? Horas de vuelo. Eso es súper importante, ¿sabes? Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Horas de vuelo. Pero horas de vuelo, de mí, de grabarme y de mandarte el vídeo a ti y decir, ¿tú qué ves? Eso es lo que necesitamos. Es decir, eh, no, no podemos prescribir un ejercicio que yo aprendí en un curso y que desde entonces no, no me lo sé. Es decir, la, la teoría, cualquier persona viendo un vídeo del YouTube, se la sabe. Pero otra cosa es la práctica. Tú tienes que saber qué pasa, porque la barra aquí, porque la barra allí y todo, todo eso tienes que saberlo en ti, para poder no solamente describir el ejercicio sino decirle a esa persona vas a sentir esto ah, vale eso es súper importante y para eso necesitamos horas de vuelo, horas de vuelo ¿sabes? eso es, eso es eso sentir- y, y es super- la, la teoría la teoría de, del éxito ¿sabes? ¿Qué, ¿qué necesitas para tener éxito en un sector? 10.000 horas Constancia. Constancia, ¿sabes? Para para mejorar en tu entrenamiento, para mejorar en tu profesión, para mejorar en tu vida, necesitas practicar, practicar, practicar y no querer cambiar constantemente. No querer cambiar constantemente. Eso es algo que en en mis clientes incluso se lo agradezco, ¿sabes? Porque ellos saben que que yo no le voy a meter una sesión con 20 ejercicios diferentes, porque además no lo necesitan. Vale. Voy a meterte tres, cuatro ejercicios. Vamos a trabajar, es decir, no vamos a trabajar los cuatro a, a la máxima carga. Habrá un ejercicio que trabajemos a una carga máxima, pocas repeticiones. Otro ejercicio que trabajemos con cargas medias y otro ejercicio en el que intentemos con cargas más livianas trabajar todo rápido que podamos, ¿vale? Incluso de trabajo explosivo, ¿vale? Pero siempre en los mismos patrones de, de movimiento, siempre en los mismos ejercicios, porque es que no necesitamos Claro, y que, a ver, una cosa que, que no tiene
0: que estar ni bien ni mal, o sea, es simplemente tu forma de trabajar y esa misma sí. forma de trabajar, habrá gente que trabaje de otra forma y que también funcione. Sí. ¿No? Sino que al, fin, al final, el objetivo final es que la gente entrene, que llegue a cierto punto de intensidad, que coja su nivel de salud y que cada uno se, se agarre al árbol que más le guste. Sí. Tengo la sí. fuerza, tengo a hacerlo así, ¿sabes? Y eso está bien. Ángel, una de las cosas también divulgas mucho contenido por redes sociales. Bueno... No mucho, porque no publicas tan seguido, no, pero cada vez que publicas, lo petas, sí, ¿no? y me gusta mucho el enfoque que le das, porque hasta mi mujer me lo ha dicho, ¿eh? me dice, este video está muy bien, no o sea, a la hora de hablar, se ve que le estás dedicando bastante tiempo, y, y, y bueno, eso es realmente de agradecer y, de, y admirable, porque yo también publico cosas y tal, y yo aprendo mucho de ti, te lo he dicho y, y lo hemos hablado, ¿Y dónde te ves tú, o sea, hacia dónde quieres llegar en ese ámbito digital? ¿No? ¿Hacia dónde te gustaría llegar? No,
1: no, no tengo claro hacia dónde quiero quiero llegar. Yo, yo tengo claro, muchas veces me, me, me pregunta que eh, ¿por qué de repente has tenido ese boom? Porque ciertamente, es decir, yo he multiplicado por tres en menos de un año, ¿sabes? Y eso es cierto. Es decir. Ten en cuenta que cuando yo empiezo, eh, todo, es decir, mi expectativa era 3.000 seguidores en un año. Bueno, sabes y pues ser cerca de los 30.000 ya yeah. sí, sí ha sido muy muy rápido. Rápido. sí, ha sido muy rápido ha sido muy rápido, pero ¿sabes por qué? Por una sencilla razón. Yo tengo muy claro quién es mi avatar. Yo tengo muy claro a quién le estoy, le estoy hablando, ¿sabes? Entonces, como yo sé a quién le estoy hablando, yo sé sus carencias. Y entonces, como sé sus carencias, como sé ya no solo sus carencias, sé sus carencias, sé qué es lo que necesita reforzar. Sé qué es lo que necesita aprender, entonces lo tengo súper claro. Y sabes cómo sí y, y sé cómo decirse que eso es lo más difícil. eso Pero mira, te voy a, te voy a decir un, una cosa. El post que más éxito ha tenido fue hace dos semanas cuando hablé del core Ah, sí. Me nombré, ¿Voy a ir a un amigo mío de Venezuela? En serio, desde hace muchísimo tiempo
0: un tío de un, de mi mejor amigo me lo manda y le digo, oh, señor, si este es amigo mío, si mañana
1: le veo, que va a hacer <risa> conmigo? Sí, sí. sí. Sigo sí, buenísimo, ¿no? Claro, bueno. Ese, ese, es decir, yo no me creía. Es decir, yo lo, lo saco y, y vuelco el móvil y me pongo a entrenar a la gente. Y cuando le doy la vuelta al móvil a la hora y pico, pues, que no me lo puedo creer. Es decir, lo que normalmente un post mío hace en un día, él lo hizo en una hora y algo. ¿Sabes? Sí, sí. Pero o sea, ¿sabes por qué? Porque eh, yo, ese post Además, te digo, lo grabo, se va la persona que me graba a su casa, me llama medio llorando y me dice se me ha borrado. <risa> <risa> cómo es que se te ha borrado? No borrado? borrado? Sí, sí. Dice, se me ha borrado y lo tuvimos que volver a grabar. Yo ese post, te lo prometo, yo le dediqué más de 16 horas, más de 16 horas en lectura y escritura, en reescribirlo. Yo siempre le digo, yo quiero... Y cualquier persona lo entienda. Yo no quiero, yo no le hablo al entrenador. Eso ya lo hablo. Sí, sí. Es decir, yo no le hablo al entrenador. Yo le hablo a la persona, y además me dirijo, y siempre se lo digo en, en mi post a la persona que está ent- empezando en el entrenamiento de en la fuerza. A esa persona le hablo. Y entonces, esa persona no tiene por qué conocer tecnicismos. Y entonces yo le explico para esa persona. Y me encanta cuando la gente me escribe me en privados o me lo pone en el mismo post. ...y se ha enterado. Eso me flipa. Lo haces muy bien. Lo
0: haces muy bien... ...es realmente admirable... ...además que es una cosa de que... ...si lo quieres hacer bien... ...lleva tiempo. Sí. O sea, lo has dicho... ...le has dedicado más de 16 horas... ...a escribirlo. Sí, sí. sí, ¿Eh? sí. Es complejo, no es fácil... Y, ...y bueno, también es bonito... ...que eso se, se retribuya... ¿no? En, ...en algo y que la gente lo agradezca. Además que lo haces... ...muy bien. O sea, estás compartiendo... ...información de interés, información muy accesible, muy bien compartida. O sea, la edición de los vídeos es buenísima. O sea, yo cada vez que, yo cada vez que lo veo, el, el anterior que subiste, antes de este, de la barra de semana, que salías hablando, que era un reel, que salías hablando y cambiabas como de una imagen a otra, yo digo, mira qué bien lo has tenido. O sea, es que es impresionante. Y de verdad que enhorabuena, porque llevas un trabajo tremendo. Eh, estás... Por lo menos a mí la sensación que me da es total. O sea, yo es que veo un post y digo, es Ángel. ¿Es Ángel? O
1: sea, ¿es ángel? Hablas de una, una, o sea, una anécdota de ese, de ese post. A mí hay veces que de repente me llega la idea. Y me llegó la idea. A mí me pasa igual, llevo la .m en el blog de notas. Yo, aquí, el coche, aquí, aquí en el coche paro y en el teléfono Pero eran las dos y pico de la noche. Estaba en cáncer en Semana Santa. Y, y digo, pues, Amar, que es la persona que normalmente no graba, digo, a esta hora, en Semana Santa no está <risa> durmiendo Y le escribo un mensaje, digo, ¿estás en Madrid? Y me dice, sí. ¿Y mañana dónde estás? En Madrid. Digo, yo llego a las 9. ¿Grabamos a las 12. Y me dice, sí. Y cogí, abrí el ordenador y me puse a escribir. Y a Amar, llegué, siempre, siempre llego y le digo, Amar, Vamos a grabar hoy el vídeo. El vídeo es ¿no? el siglo ¿no? Prepárate que vamos a grabar el vídeo.
0: ¿No? Nah, y lo disfruta Y lo disfruto. ¿no? Y, ¿Sí? lo disfruto. y yo lo disfruto también bastante. O sea, sí, de verdad que me gusta, lo disfruto, me lo viendo un poco. Además que dis, una de las cosas que disfruto también es el proceso. ¿no? Es ver cómo, cómo puedo seguir mejorando. Y por, y por lo menos se, se lo dije a Víctor también, yo, tío, yo aprendo de ti. Y de ahí también aprendo, o sea, yo veo el video, yo, a mí me falta esto, pues esto lo tengo que hacer De hecho, el último post que hice, pues lo hice un poco cogiendo ahí alguna cosilla de ángel, ángel es muy concreto, lo hice todo muy claro, ta 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 Tengo que simplificarlo, o sea, y, y, y tío, me gusta mucho porque al final terminas disfrutándolo Y son horas que no se cobran, porque que no hay ninguna forma, es difícil que se retribuyan pero bueno, que a nivel de satisfacción personal sí. sí. siempre da un poco bien porque estás aportando tu granito de arena un poco a, a todo. Porque a mí me pasa. O sea, yo cuando veo, literal, cuando veo una mierda de post o cuando veo una posa que no me gusta, y digo, eso es una mierda. Y cada vez que digo eso, puede estar mi mujer al lado y me dice, ¿por qué no lo haces tú mejor? No, sí, entonces claro. es lo que me pasa a mí por la cabeza y digo, bueno... Esto tengo que mejorarlo, porque si esto que no hace tan bueno lo está diciendo bien, pues tengo que buscar la forma yo de hacerlo más o menos igual. claro Y y es una cosa que disfruto de,
1: de crecer de en, la, el, el, en, ese, en ese artista. Y sí, sí y ya no solo eso. Mira, Michael Boyle tiene una conferencia que es muy chula que dice copia. copia ah, bien, eso está dice, pero de vale. sí, no copia de los mejores. Y no copia Y yo muchas veces veo un post de University o cosas así, digo pues qué bien. Digo, pero mis seguidores no se van a enterar de esto. claro Pues yo se lo tengo que hacer llegar. Y ya al hacérselo llegar, ya tú le vas dando tu, tu toque, tu ah. punto, y le das tu visión. Pero claro, es decir, hay muchas veces que, que digo, bueno, esta información ya la han sacado 20, pero bueno, pues yo lo voy a sacar también. ¿Sabes? Sí, sí, y, y disfruto escribiéndolo. Hay veces que me mareo porque digo, Joder, es que más fácil, no lo puedo explicar. Claro. Yeah. Pero pero hay hay otras veces que que disfruto escribiendo y además, es decir, me pongo por la noche, me abro el ordenador y y me llega, ¿eh? Es decir, en la noche que no llega, no llega. Pero en la noche que llega, me pongo a escribir y yo mismo digo, no,
0: no, está bien, tío, así tiene que ser. Man, qué bueno. Me Me ha encantado charlar contigo y y, y de verdad que creo que ha sido un podcast, pues yo creo que ha sido uno de los mejores que he hecho, tío. Oye, me ha... Me ha gustado mucho charlar contigo. A todos los que escucháis el podcast, seguir a este chico Ángel, porque de verdad que Ángel es muy bueno. O sea, tiene los conocimientos, se sigue formando, está currando. Si está aquí en el podcast, es por eso. ¿Vale? O sea, una de las cosas que caracterizan a la gente que viene este podcast es que la mayoría son conocidos, amigos, porque me gusta entrevistar a mis amigos, entrevistar, ¿no? O charlar con mis amigos. Y compartir su punto de vista y otra vez que tengan la experiencia y que estén trabajando en el día a día y que lo estén viviendo. Y Ángel es una persona que lleva mucho tiempo haciéndolo. Así que si no le seguís, si no le sigues, síguele Ángel Forza Estética. Si crees que el podcast puede servirte de, de ayuda, puede servir de ayuda a tu hermana, a tu mamá, a tu tía, a tu amigo entrenador o a ti mismo como entrenador, te parece que está muy bueno, pues compártelo porque esto es lo que va a, a, a generar, es que se puedan seguir grabando más capítulos, más episodios, que esto vaya creciendo un poco más, ya pasaremos de tener este micrófono a otras cosas,
1: ¿vale? Y, y nada más, despídete tú. Que, que Es decir, desde que me dijiste la primera vez que, que querías contar conmigo, me llenó muchísimo de ilusión. Que me encanta voy a decir, porque sabes que te admiro muchísimo desde que empezamos, desde que te conocí, que para mí eres una referencia y, y que me encanta, me encanta tu, tu podcast, que yo lo, lo, lo escucho y además siempre, siempre te lo saco en mi historia, que, que te escuche Y además siempre le digo a la gente, si queréis saber de Ketebel y muchas veces lo pongo en Instagram, si queréis saber de Ketebel, a mí no me preguntéis, preguntaré a Jesús ocho Pues muchísimas gracias, Man, se agradece muchísimo.
0: Angelito, muchas gracias. Nos vemos.